0: Amados irmãos, alegria de estar aqui, posso dizer presencialmente, né, aqui em Natal, mais uma vez, igreja amada, igreja querida, então quero expressar minha grande alegria de estar aqui e dar boas-vindas a todos que nos ouvem também pela internet. Vamos dar encaminhamento ao nosso estudo, à nossa série sobre o Evangelho de São João e hoje já estamos aí no capítulo 12. Domingo passado nós vimos os primeiros 11, 11 versos do capítulo 12 e hoje nós vamos ver do verso 12 ao 19 do capítulo 12, versos que tratam da chamada entrada triunfal. Nós estamos aqui nos debruçando sobre a última semana não é? de Jesus Cristo aqui na Terra. A última semana. E esta última semana é um período muito importante das... Biografias de Cristo, dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles dedicam parte significante da, dos seus Evangelhos, das suas biografias de Jesus de Nazaré, sobre a última semana. Para vocês terem uma ideia, dois quintos do Evangelho de Mateus, né, 40% do Evangelho de Mateus, tratam da da última semana, três quintos do Evangelho de Marcos e um terço do Evangelho de Lucas tratam da última semana. Então, muito importante essa última semana. O Evangelho de João, que é o, a série sobre o Evangelho de João, sobre a qual nós estamos nos debruçando, ele é o que trata de forma mais concisa, mas o que não quer dizer com menor profundidade. Então, vamos pensar nos imaginar naquela situação, a chamada entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, última vez, quanto vivo, antes de sua crucificação ali, que Jesus entra em Jerusalém. E ali era perto da Páscoa, então havia peregrinos de todos os lugares indo a Jerusalém, as estradas estavam cheias de pessoas, cheias de peregrinos. A Páscoa, ela se aproximava. E muitos desses peregrinos, posso dizer milhares deles, eram da Galileia Então, pessoas que tinham convivido ali com alguns anos do Ministério de Jesus de Nazaré, dos três anos do Ministério de Jesus, algum, grande parte deste tempo foi na Galileia E pessoas que tinham conhecimento, naquele momento já, dos inúmeros milagres e feitos que Jesus havia realizado por ali. Então, essas pessoas vão e se unem, vão para próximo de Jesus. Eles tinham tido contato com o ministério de Jesus e eles vão para ali para acompanhar Jesus. Os rumores de que Jesus se aproximava de Jerusalém estavam fortes, né? fervendo, e as pessoas iam para ali. E é interessante que é nesse contexto que se dão os dois primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então é por isso que eu já peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 12. Vamos ler os versos 12 e 13. Vamos ver o que as escrituras nos dizem. Assim dizem as escrituras. João 12, 12 e 13. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeira, ramos de palmeiras, e saíram ao seu encontro gritando: Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Meus queridos, essa passagem aqui é muito relevante, essa entrada de Jesus, como a multidão identifica Jesus ali. Como vocês sabem, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, com algumas partes de aramaico, e o Novo Testamento é escrito em grego. Então estamos lendo aqui o Novo Testamento, que foi originalmente escrito em grego, mas há uma palavra aqui em grego que é originária do hebraico, que é osana. Osana é um termo que foi, sofreu uma transliteração para o grego, ficou no termo no idioma grego e em português também, mas a origem dela é hebraico. E essa palavra, em hebraico, quer dizer roxia que quer dizer salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. É impressionante que hoje em dia muitos usam essa palavra osana como se fosse uma saudação. Uma saudação, quando na realidade a palavra, ela representa antes uma oração, Salva-nos, Senhor. E é assim que a multidão se dirigia a Jesus de Nazaré naquele momento. Osana. Não foi isso que nós lemos aqui? No verso 12. No verso 13. Que diz. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando. Osana. Osana. Isso quer dizer, salva-nos, Senhor. É... Esta oração a uma oração importante, até hoje, chegará o dia em que ela não fará mais sentido, né? Mas até que esse dia chegue, é uma oração muito importante, e é importante desde sempre, o salmista orava assim. Então vamos abrir aí em Salmos 118, no verso 25 que vamos ver aqui uma correlação muito grande entre a oração do salmista com a identificação que é feita de Jesus de Nazaré na entrada em Jerusalém. Então, o Salmo 118, 25, as escrituras começam assim, dizem assim, Salva-nos, Senhor, nós imploramos. A forma reduzida de dizer isso é Hosana. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. E era uma oração que fora feita ali na entrada triunfal de Cristo, salva-nos Senhor. E os ramos das palmeiras sobre os quais a, as escrituras falam, representavam vitória, a vitória do Messias, salva-nos Senhor. É interessante também que, outro, outro ponto que pode ser dito, que naquele momento ali, quando as escrituras falam Bendito é o que vem em nome do Senhor, é, coloque aí novamente é, o Evangelho de São João, capítulo 12, verso 13, bendito é o que vem em nome do Senhor, também é uma relação, um título messiânico, identificador do Messias, que do Messias que já está ali em Salmos também. Se nós formos ler o verso subsequente ao verso que lemos de Salmos, nós lemos Salmos 118:25. Coloque agora Salmos 118:26, que vocês vão ver a oração e mais uma vez uma referência a esse título. Salmos 18, Salmos 118:26, as Escrituras dizem: Bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós o abençoaremos. Então nós temos aqui um, um padrão de oração, de súplica por salvação, identificando pelo título messiânico, bendito é o que vem em nome do Senhor, identificando que aquele é o Messias, era o Messias que fazia a sua entrada triunfal Agora, é interessante que muitas vezes nós podemos ter um entendimento que na superficialidade é correto, mas começa a ter contornos errados na profundidade. Embora eles entendessem que aquele era o Messias e assim se dirigiam a ele, talvez não entendiam que tipo de vitória o Messias iria trazer ou traria. Identificavam que era o Messias, que era o Messias libertador. Mas resta perguntar, que tipo de libertação aquele povo queria? Essa, às vezes é uma pergunta importante para nós também. Muitos identificam elementos verdadeiros em Cristo, mas no próprio coração buscam algo diferente do que Cristo verdadeiramente se propõe a oferecer. E aquele povo ali, já na entrada triunfal, tinha essa perspectiva. Que tipo... De liberdade o povo queria. Assim, nós nos perguntamos: o que queremos de Cristo quando nós nos aproximamos dele? Será que queremos dele o que há de mais valioso, que é verdadeiramente o que ele pode dar? Ou queremos dele aquilo que colocamos no nosso rol de prioridades como o que é mais importante? O povo queria ali, antes de tudo, liberdade, mas não dos grilhões do pecado, da escravidão do pecado, cima de tudo, queriam um Messias libertador do poder de Roma. Você veja como a imediatidade das coisas reais, cotidianas, do dia a dia, pode colocar sombra ou névoa sobre aquilo que Deus verdadeiramente pode oferecer. As pessoas passam a querer desesperadamente algo que vá atingir ou atender as expectativas imediatistas e perdem o um verdadeiro tesouro ouro que diz respeito à eternidade. Isso ali, isso hoje em dia, quantos estão nas igrejas em busca do que é imediato sem terem a percepção de que estão perdendo o tesouro maior que é oferecido Quantos buscam em Cristo um tipo de libertação que não é a mais profunda e verdadeira? Isso acontecia ali, isso acontece até hoje. Muitos queriam um libertador como foi o rei Davi, por exemplo. Um novo rei Davi para um novo Golias, que era Roma. Queriam isso. Queriam um rei político, militar, beligerante. Um rei que entrasse em uma carruagem de guerra. Vocês sabem aquelas carruagens romanas? Deveria ter mandado uma foto para a gente projetar. Vocês sabem aquelas carruagens romanas, que os soldados todos preparados com aquelas carruagens imponentes queriam uma, uma, um Messias que entrasse em Jerusalém para reconquistar a cidade santa numa carruagem como aquela. As carruagens tanto usadas nas batalhas militares, assim como também nas celebrações, nos desfiles. Eles queriam uma carruagem daquela, mas não, né? O plano de Deus que é mais profundo e às vezes não está no nosso campo de visão, nós temos uma visão natural quanto à propositura é de sobrenaturalidade, nós somos tragados para a vivência no ordinário quando o que Deus nos oferece é uma vida extraordinária. E às vezes não conseguimos ver além do que os nossos olhos naturais nos oferecem. Não conseguimos ver com os olhos espirituais a grandiosidade que Deus coloca a nosso dispor. Eles queriam um Messias assim. Um libertador que entrasse assim. Mas não foi assim, o plano de Deus era outro. A vitória a ser oferecida por Jesus lá e aqui é diferente. É mais profunda. É uma vitória, uma libertação que vem de dentro para fora, uma libertação que começa a partir da alma, uma libertação que traz em consideração não a brevidade da nossa experiência aqui na Terra, mas toda a eternidade. Jesus, o rei dos reis, ele entraria em Jerusalém de outra forma, entraria como Cinco séculos antes, 500 anos antes daquele evento Já previu Zacarias é, é o, A forma como ele entra em Jerusalém É o cumprimento, mais um cumprimento De uma grande profecia Vamos abrir aí no livro de Zacarias no capítulo 9 Vamos ler os versos 9 e 10 Olhe o que Cinco séculos Antes, 500 anos antes daquele evento, o profeta já escreveu Zacarias 9, do 9 ao 10. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria da jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Profecia dizendo como o rei dos reis entrará em Jerusalém. Aliás, ele, essa profecia fala de rei num tempo em que a profecia é escrita, em que o povo de Deus não tinha rei, estava aqui no exílio babilônico, que se dá cinco séculos antes de Cristo, estava no exílio babilônico, quando a profecia é escrita. Que profecia é, meus amados? A profecia, como todas as profecias genuínas, se cumprem, não é? E essa se cumpriu. E para nós vermos como é que voltamos ao texto base, então vamos ler agora. Voltando ao texto base, João 12, vamos ler agora os versos 14 a 16. Vamos ver o que as escrituras dizem. João 12, 14. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito. E aqui as escrituras se referem ao texto antigo. Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. E o verso 16 continua. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Meus queridos irmãos, a Bíblia é algo impressionante, como nós sempre dizemos, é um livro incrível mesmo. Existe aqui um parêntese, aqui uns parênteses, que eu vou pedir licença a vocês para que nós possamos discorrer rapidamente sobre isso, que é o seguinte. Isso aqui é João, né, em seu evangelho, registrando Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho. Mas eu acho que se nós fizermos correlação disso, com a visão que o próprio João tem do que acontecerá mais à frente, na volta do Senhor, isso é tema para uma pregação por si só. Mas eu só vou fazer o registro aqui, dessa correlação. Olha como é interessante. Porque aqui o mesmo João que escreve o Evangelho, registra Jesus entrando em Jerusalém no jumentinho, é este mesmo que escreve as visões que tem mais à frente, né, no livro Apocalipse. E olhe como ele registra. Vamos ler Apocalipse 19, 11, Só para fazer essa relação. Olhe o que as escrituras dizem, João registrando a sua visão. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Não é incrível as correlações que as Escrituras trazem? No jumentinho, Jesus trouxe a paz, mas voltará num cavalo branco quando trouxer julgamento com justiça. Bom, meus queridos, fato é que, no caminho para a entrada em Jerusalém, a multidão aumentava, aumentava, crescia, mesmo que, repito, muitas vezes por motivos errados. Mas uma coisa aqui, mesmo nos motivos errados, nos ensina muito, que naquela situação, como deveria ser hoje, Jesus era mais atrativo do que a religião. Jesus era mais atrativo do que a religiosidade. Jesus era mais atrativo do que a cerimônia. Jesus era mais atrativo do que qualquer superficialidade que se coloque. Jesus era o centro aqui. E é impressionante isso como hoje em dia muitas pessoas deixam que a superficialidade das coisas, a religiosidade, a prática religiosa se sobrepõe ao próprio Cristo. Mesmo aqui, nesta situação, por motivos errados, algo nos ensina. Eles estavam mais atraídos por Jesus do que pela religiosidade. Não é incrível isso? O, a pessoa de Cristo deve nos chamar mais atenção do que o que entendemos ser a nossa própria religiosidade. Todos ali queriam ver Cristo. Aquele que ressuscitou Lázaro A gente viu num domingo passado Que essa ida a Jerusalém Foi pouco depois né, de Jesus ter estado com Lázaro Lá naquele lugarejo da Betânia Perto de Jerusalém Todas as idas de Jesus a Jerusalém Ele ia visitar os amigos lá Lázaro, Maria e Marta Que moravam na Betânia E aquilo havia se espalhado e Jesus aqui havia feito esse grande milagre depois de se encontrar com o morto que havia sido ressuscitado, jantado com ele e todos queriam ver Jesus é o que nós vemos nos versos 17 e 18 do texto base então vamos para João 12 vamos ler os versos 17 e 18 quando as escrituras dizem assim a multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. O verso 18 diz, Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. É interessante que essa multidão que se aglomerou ali, por ter ouvido falar do milagre que Jesus fez, foi a multidão que inviabilizou que a execução que, do plano, lá dos fariseus, para prenderem e matarem Jesus, ocorresse naquele momento. Quem nos registra isso é o Evangelho de Marcos. Vamos só ler o capítulo 14 de Marcos, 1 e 2, que foi essa multidão que fez com que o plano de prender Jesus e executá-lo fosse postergado. Quando as escrituras dizem Marcos 14, 1 e 2, diz assim, faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E é isso, essa frustração dos fariseus em poderem prender e matar Jesus ali, que é registrada pelo último verso do texto base de hoje, que é João capítulo 12, verso 19, então, hoje, o texto base de hoje é João 12, do 12 ao 19, e João 12, 19 diz assim, e assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Meus queridos, aqui também nos diz muito sobre algo que pode ser chamado assim, inveja religiosa, <risos> inveja religiosa. Quer dizer, a inveja religiosa dos fariseus em relação ao Cristo fazia crescer neles, nos fariseus, a vontade de assassinar Jesus de Nazaré. E essa tal dessa inveja religiosa assassina até hoje. Não mais na cruz, mas por meio da língua afiada, né? por meio das palavras que matam, que acabam com reputações, e até hoje esse fenômeno acontece. Poucas coisas são mais capazes de matar outro do que a inveja religiosa. E tá tanta, tanta, tanta gente, tantas pessoas dentro do cristianismo, um atacando as outras, né, líderes nominando uns aos outros, atacando uns aos outros. O que é que está? Qual é o raio X disso? Inveja religiosa. Não matam na cruz, mas matam de outra forma. Estando a pouco de atacar uns aos outros. É incrível como essas coisas acontecem. O que é importante aqui para nós, que deve ficar neste momento introdutório em que Jesus entra em Jerusalém, é que de todos os grupos que nós vimos, nós devíamos pensar assim, podemos pensar assim, em que grupo desses eu estaria? Como será que nós nos comportaríamos ali? Eu não sei se vocês notaram, mas as escrituras aqui nos versos 16, 17, 18 e 19 do capítulo 12 de João, cada um desses versos fala de um grupo diferente. Quer ver? Ó, Bota aí João 12, 16. João 12, 16. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. O verso 16 fala dos discípulos, era um grupo. Um grupo que havia colocado sua confiança em Jesus, mas não tiveram a profundidade espiritual adequada naquele momento para entenderem de que se tratava, do que se tratava. Mas eram os discípulos. Esses se mantiveram com Jesus após a morte dele, conforme sabemos. Se esvaíram, mas após o advento da ressurreição e principalmente o advento de Pentecostes, se tornaram fortes e corajosos. Mas aqui era um grupo, o verso 17 fala de outro grupo, João 12, 17 fala da multidão, a multidão que estava com ele, coloca aí João 12, 17. Esse grupo é um grupo de pessoas que testemunharam a ação miraculosa de Cristo. Essas pessoas, elas estavam presentes quando Jesus chegou ao morto de quatro dias e disse assim, saia do sepulcro e ele saiu. Esse grupo de pessoas vivenciou um milagre impressionante. Mas veremos mais para frente que esse grupo não esteve com Jesus. Isso nos ensina muito também, né? Quantas vezes as pessoas se deparam com milagres impressionantes de Jesus, mas isso não é suficiente para fazê-las discípulos. milagre por si só, muitas vezes, não é capaz de fazer alguém discípulo de Cristo. Em defesa da fé, eu sempre digo, acontece muito. das reuniões das quartas-feiras, principalmente, em que muitas vezes há oração por cura. Pessoas são miraculosamente curadas por Cristo nessas reuniões. E muitas delas, após conseguirem a benção se esquecem do abençoador. E aqui as escrituras trazem exatamente esse grupo aqui. Um grupo que viu um milagre impressionante acontecer mas por, por isso, por si só, não teve o condão, não foi capaz de torná-las aquelas pessoas discípulos de Cristo. Pelo menos elas falaram desse milagre para outras pessoas, reportaram o um milagre para outras pessoas, e essas outras pessoas que ouviram essas primeiras falarem do milagre de Cristo são as pessoas de que falam, o verso 18 do capítulo 12 de João, que nós lemos e vamos reler. Vocês podem ver aqui que é um outro grupo. Quando diz assim, João 12, 18. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, se referindo aqui à ressurreição de Lázaro, foram ao seu encontro. Então, pessoas que tiveram contato com Cristo por meio do testemunho de outros. E elas também, ao final, não se colocaram como discípulos de Cristo. É uma situação. E o outro quarto grupo de pessoas está no último verso do texto básico, que nós lemos, que é João 12, 19, que são os fariseus conhecedores da lei. Bota aí João 12, 19. E assim os fariseus disseram uns aos outros. Se refere aos fariseus. Fariseus que são os grandes conhecedores das escrituras, grandes conhecedores da lei. Mas isso, mais uma vez por si só, não fez com que eles abrissem os seus próprios olhos para identificar em Cristo o Messias libertador da escravidão do pecado. Por isso que nós entendemos aqui, a convicção é grande de que é necessário intimidade com o Espírito de Deus e é necessário conhecimento das Escrituras, essas dois elementos, esses dois elementos, esses dois pilares juntos, são importantes, essenciais para que haja uma experiência genuinamente cristã. Os fariseus eram conhecedores da palavra, mas não tinham experiência. Pois é, meus queridos. Mas se você me perguntar desse, dessa passagem que nós lemos aqui, uma, um personagem que eu, particularmente, se eu tivesse que escolher algum desse grupo, algum personagem dessa passagem para eu ser mais parecido, eu acho que eu queria ser mais parecido com o Jumentinho mesmo. O, desses aqui, o Jumentinho é o melhor personagem daqui. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram nisso, não? Porque você vê todos esses quatro grupos, cada um considerando as suas decisões, com elucubrações profundas sobre como seguir na vida. Mas ali estava o Jumentinho, resolvido, ajudando Cristo, o libertador, a cumprir o seu ministério. Dizem que jumento, Léo cara de lá de nós sabe, dizem que jumento é bicho que, quando empanca, mas esse aqui não. Esse não empancou. Esse não empancou, que jumento sabido, ele não empancou. Ele tem a dimensão da profundidade do seu papel e foi adiante, levando Jesus. Eu acho que se conseguíssemos, cada um de nós, né, eu e vocês, encontrar o encorajamento e a, o combustível necessário para sermos cada vez mais parecidos com esse jumentinho, acho que estaríamos no caminho certo. Possamos encontrar coragem, meus amados, para levar Jesus adiante. Quando tudo ao nosso redor parece confuso e cheio de problematizações extravagantes, que possamos ser simples, determinados e corajosos, como foi o jumentinho na entrada triunfal de Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos fazer refletir sobre as decisões, fazer-nos refletir sobre o nosso posicionamento diante do papel que precisa ser feito, Senhor. Obrigado, Pai, por nos ensinar mesmo na figura de um jumentinho como proceder para que o ministério de Cristo, o único e verdadeiro ministério libertador, ministério cujo cabeça é Cristo, o Deus encarnado logo que fiz, se fez carne, para que possamos nos unir a ele como corpo de onde ele é a cabeça para que mais e mais pessoas possam ser atingidas e libertadas da escravidão. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E no nome do Teu Filho, Pai, no nome de Jesus Cristo, que oramos e Te agradecemos por esta realidade sobrenatural. Então, no nome poderoso, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que todos aqui dizemos amém.